Bonjour très chers auditeurs et bienvenue dans notre nouvelle émission d'aujourd'hui. Nous vous parlerons des questions liées à l'énergie et aux enjeux des divers projets énergétiques en des Congo. La République démocratique du Congo compte deux grands barrages, je cite Inga 1 et Inga 2, comptés parmi les barrages les plus puissants d'Afrique. La RDC est classée parmi les pays où la distribution en électricité demeure un problème majeur. Seulement 1% de la population bénéficie de l'approvisionnement en énergie électrique dans les zones rurales et 9% en zones urbaines. Depuis plusieurs années, la population congolaise a pris connaissance d'un projet qui, selon le gouvernement, devrait pallier au problème d'accès au courant électrique en RDC. Le projet se nomme Inga 3. Effectivement, il est la continuité d'une chaîne de barrages qui se trouve dans le Congo central, l'une des provinces de la RDC. Le barrage Jinga devrait générer plus de 14 gigawatts d'après les estimations de ce projet, mais nous constatons qu'à ce jour, rien n'est encore fait. Le problème d'électricité s'accroît jour après jour et devient une plaie pour la population congolaise. Inga 3, aux attentes si séduisantes, roule encore entre plusieurs négociations. Et c'est sur ce fait que nous avons décidé de suivre à la loupe l'évolution de ce projet. Chers auditeurs, nous ne serons pas seuls sur ce plateau, nous serons accompagnés de notre invité du jour qui est M. Justin Mobomi. Bonjour M. Justin Mobomi. Bonjour. Un invité que vous aurez bien sûr le plaisir de connaître dans les minutes qui suivent. Mais pour le moment, chers auditeurs, poursuivons notre émission. Nous avons promené nos micros dans les ruelles de Kinshasa et nous avons posé deux différentes questions à différentes personnes sur le sujet du jour qui est à savoir Inga 3. La première question était de savoir s'ils connaissent ce projet et la deuxième question était de savoir ce qu'ils pensent de ce projet. Chers auditeurs, je vous laisse écouter cet élément réalisé par Dimoli. Si ce projet-là, c'est hein c'est une bonne chose pour, pour le pays. Mais connaître, en tout cas, j'ai fort de doute. Mm. C'est comme, comme si, hein, je l'ai appris à l'époque du président Kabila, hein, qu'on a fait parler de ce projet-là. C'est comme si j'ai dit. Si je ne me trompe pas, hein, si je ne me trompe pas. Merci beaucoup. Mais c'est je dis que si on le faisait, ça serait un bon projet pour le pays. Ah. Merci. Ça. Ok, merci beaucoup. Hein. Franchement, je ne... Je ne connais rien, hein. j'ai entendu parler de, de Inga 3 et tout, bon. je ne m'intéresse pas. Barrage. Bon, vous intéressez pas Malheureusement, je ne connais pas le projet Inga 3. Je n'ai pas du tout d'idée par rapport à ça. Euh, non, non, je suis désolé, je ne connais pas, jamais entendu parler. Euh, bon, je n'ai pas trop d'informations sur le troisième projet d'Inga. Et je sais qu'il y a un barrage en construction, mais je n'ai pas trop de précision. Le projet Inga 3 Ah non, je ne connais pas le projet Inga 3. Euh, Inga 3 euh, À ma connaissance, je ne pense pas connaître ce projet. Vous venez d'entendre les différentes réponses des différentes personnes interrogées. Et maintenant, la question vous est posée à vous. Pensez-vous réellement connaître ce projet Zinga 3 et ses multiples enjeux Souvenez-vous, chers auditeurs, que je vous l'ai dit, que sur ce plateau, nous ne serons pas seuls, mais que nous serons accompagnés de Monsieur Justin Mobomi, qui nous aidera à répondre à ces différentes questions. 
Il est chargé de suivi de politique publique et de coopération au Sénadep, chargé des questions énergétiques à la coalition des organisations de la société civile pour le suivi et la réforme de l'action publique, CORAP en sigle. Une plateforme regroupant plusieurs organisations de la société civile congolaise impliquées dans les suivis des réformes et de l'action publique. Il s'y est de signaler que la CORAP s'est résolue de se focaliser sur un certain nombre de secteurs, dont l'énergie, l'eau et l'assainissement. Il veille à ce que le projet soit exécuté en respectant les normes de passation des marchés, les normes environnementales et en évitant d'engager le gouvernement à des lourdes dettes dont le remboursement engagerait des crises économiques. Encore une fois, bonjour Monsieur Mobomi. Bonjour. Que pensez-vous de ce projet, le projet d'Inga 3 Oh, projet Inga un projet pharaonique, c'est pratiquement le projet du siècle, euh, mais euh, ce que je pense de ce projet, c'est en rapport avec ce que la République va gagner de ce projet. Et à ces jours, euh, toutes les réflexions menées autour de ce que la République peut gagner de ce, de, de ce projet n'étendent pas à nous rassurer que vraiment c'est un bon projet pour la République démocratique du Congo. Euh, pour la petite histoire, les, 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 les sites d'Inga, c'est un site qui est connu depuis les temps coloniaux. C'est depuis longtemps qu'on connaît les sites d'Inga. Et c'est depuis longtemps qu'on sait que sur les sites d'Inga, on peut ériger plusieurs... Euh, centrales, produits d'électricité jusqu'à aller même jusqu'à 45 000 MW. C'est depuis longtemps qu'on connaît ça. C'est avec l'arrivée de, de, de M. Kabila qu'on a voulu relancer pour aller à Inga 3 parce que sur place, il existe déjà Inga 1 qui a été mis en service en 1972 avec 351 MW. Et dix ans après, c'est-à-dire 1982, et on a mis en service Inga 2 avec 1424 MW. Mais il y avait encore, il y a encore la possibilité d'ériger là plusieurs centrales pour produire encore plus d'électricité pour qu'en somme, on puisse arriver à quelque chose comme 40 à 45 000 MW. Mais à partir de là, euh, le Congo n'a vraiment pas exprimé une vision par rapport à ce projet. Le pays est balloté avec tout ce que les, 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 potentiels, les potentiels investisseurs du projet ou développeurs viennent nous apporter. C'est comme ça que, euh, pour un observateur qui suit le projet de près, rien ne rassure que si on développe, même si on arrivait même à développer ça aujourd'hui, ça sera au bénéfice des Congolais, je ne pense pas. Monsieur Mobomi, êtes-vous pour ou contre ce projet Bon, le problème, ce n'est pas d'être pour ou d'être contre. Le problème, comme je l'ai dit, c'est est-ce que, est -ce que le Congo va gagner ou pas Du moment où le Congo, je ne trouve pas ça que le Congo ne va pas gagner, je me dis, mais pourquoi on s'engage à un tel projet Nous devons nous rassurer. Hein? Euh, Jusqu'à présent, je pense que ce sont ceux qui négocient ce projet-là euh, en catimini, c'est eux qui vont gagner. Mais les Congolais lambda que je suis, je ne vois pas quest ce que je vais gagner. Je ne vois pas. Et, et toutes les versions, que ce soit la version de, de Inga 3 ou la version de Grand Inga aujourd'hui avec euh, 
Fortescue Metal Group, je ne vois pas. Pouvez-vous donner à notre chers auditeurs les avantages et les désavantages de ce projet d'Inga 3 Les avantages. Bon, euh, c'est plusieurs formats du projet. Hein. Je voudrais parler simplement du format actuel qui est proposé par euh, Fortescue Future Industry. Hein? Quelques avantages, euh, d'après ce qu'ils ont dit, c'est qu'ils vont former les jeunes pour que les jeunes puissent avoir des, en, des emplois. Ils vont renforcer les capacités des petites et moyennes entreprises euh, qui sont sur place, qui sont intéressées à participer à l'implantation de ce projet. Euh, quel autre avantage Ils vont créer de l'emploi, ils parlent de 700 000 emplois. Tout ça, ce sont des chiffres énormes qui font frissonner les Congolais qui pensent qu'ils vont avoir euh, euh, du travail. Hein? Nous, nous suivons le secteur de l'édition depuis longtemps. Nous avons été à Zongo, nous avons été à Inga. Le travail qu'on donne aux Congolais, en tout cas 80% des Congolais qui sont là, c'est le, le, travail, le travail des ouvriers, transportés, et des caillasses d'un point à un autre, du chantier et tout ça. Et dernièrement, à, à Zongo 2, c'était 3000 francs les jours. Si on vous paye chaque jour 3000 francs, vous n'avez pas de soins médicaux, vous n'avez pas de congés, vous n'avez aucun droit. Vous travaillez même les dimanches sous le soleil. Vous n'avez pas de repos. On ne prend pas en compte vos, votre, euh, vos, votre situation sanitaire. Si vous êtes malade ou pas, ce n'est pas leur, leur problème. Si vous travaillez dans ces conditions-là, on peut vous donner ces 3000 francs-là, même pendant 1000 ans, vous ne saurez même pas acheter une chemise. Voyez donc ce sont ces genres d'emplois qu'on va présenter, on va dire 7000, tout ça, tout ça. Parce qu'il est connu, vous pouvez vous renseigner auprès de tout. Dans un tel projet, 80% c'est le rôle de manœuvre et c'est seulement 20% c'est pour des vrais responsables. Et ces vrais responsables-là, vous n'allez pas trouver, sur 10 responsables, il n'y aura pas 5 Congolais. Il y en aura soit un ou à la limite deux ou trois. Vous voyez, la plupart, ce sont les expatriés, les propriétaires de, 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 de ceux qui ont amené l'argent, qui vont mettre leurs hommes là-bas pour travailler, pour gagner, récupérer leur argent. Mais les Congolais, ils ne vont pas ce qu'ils vont gagner. Et ce n'est pas les emplois de 3 000, comme je de 6 000 francs qui vont améliorer quoi que ce soit dans, dans, dans la situation des Congolais. Alors, les, les, les avantages, les, les avantages, il y en a multiples. Il y en a, et même incommensurables. Les impacts environnementaux et sociaux, euh, on va inonder sur plusieurs kilomètres. C'est-à-dire, tous ceux qui sont sur la zone là devront être évacués. Où est-ce que ces gens nous partira On n'a pas encore de réponse. Tout ce qu'il y a là-bas comme écosystème, tout ça, ça va être inondé. Et conséquence même que si on inonde une grande partie, ça risque, avec la dégradation de toutes les matières végétales qui sont là, commencer à produire du métal. Donc, ce sont les impacts environnementaux et sociaux. Les mouvements des poissons qui sont là sur le fleuve, parce qu'on va barrer le fleuve, c'est vraiment une catastrophe pour le pays. C'est vraiment une catastrophe pour le pays. Euh, les gens vont être évacués. Euh, et qu'est-ce que le pays va gagner euh, Je n'en pas grand-chose. Je n'en pas grand-chose. C'est pourquoi, depuis longtemps, et c'est notre message le plus important, c'est de mettre tout ce qu'on est en train de signer là-bas comme accord sur la place publique. Parce que d'après les informations que nous avons, ce sont des accords qui ont été négociés dans la précipitation et qui ne profitent pas au pays. Si ça peut profiter, peut-être aux gens qui auront négocié ces accords-là, mais pas à la population congolaise. Voilà pourquoi nous exigeons 
que ces accords-là, les accords, euh, l'accord de développement ex exclusif signé entre euh, le gouvernement Kabila et les, euh, les consortiums sino-espagnols, euh, ce qui a été signé dernièrement ici avec euh, Fortescue Future Industry, si on n'est pas d'accord avec nous qu'on puisse mettre ces accords-là sur la place publique, et vous verrez comment les, 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 les Congolais vont réagir par rapport à tout ce qu'on a signé là-bas. Tout est à défaveur des Congolais et c'est ça qui n'est pas c'est ça qui n'est pas bon parce que in fine, ça risque de nous créer une dette que les Congolais vont payer parce que il est, il est, il est, il est clair que l'énergie qui sera produite ne va pas pour les victimes congolais. On va installer des industries qui ne sont pas les industries des Congolais. L'énergie produite à Inga va servir à, à alimenter ces industries-là. Et les produits qui seront, qui seront, euh, permettez-moi la répétition, qui seront produits sur ces industries-là vont être vendus à l'extérieur. Un accord mis sur la place publique peut nous aider à mieux éclaircir ces situations-là. Nous ne sommes pas d'accord avec euh, euh, tout ce qui s'est dit, même le budget. Nous pensons que le budget a été, a été, a été minoré. Et nous savons, si nous réfléchissons, on peut trouver pourquoi cela est fait. Parce qu'on dit que euh, le Congo va avoir entre 5 et 20 Ouais. Donc c'est pour minimiser aussi euh, ce qui va revenir aux Congolais. Donc à la limite... Euh, si vous avez 26 milliards, on a investi 26 milliards et vous avez 5 milliards ou 6 milliards, vous n'avez rien, compte tenu de la mise du, du Congo. En quoi, M. Justin Mobomi, le projet d'Inga 3 est-il défaillant Quelles sont les défaillances de ce projet Bon, le projet, on ne peut pas dire qu'il est, euh, qu est, qu est défaillant. Nous disons que le projet ne va pas profiter aux Congolais. Euh, ça, c'est euh, clair parce que les impacts et tout ça, ça va rester au Congo et les bénéfices du projet vont aller ailleurs. Les Congolais, euh, on dit que oui, il y aura ce qu'on appelle les local content, c'est-à-dire euh, les jeunes qui sont là, ils vont être formés, les petites et moyennes entreprises qui seront plus les projets vont être renforcées et des choses comme ça. On va construire des écoles, on va construire des routes. Mais tout ça, on connaît pour les multinationales. Quand une multinationale vient dans un pays, il commence par la propagande. On commence à vous faire miroiter des choses extraordinaires. On va faire ceci, on va faire ceci. Mais une fois que vous avez obtenu la concession pour faire, ce qu'ils vont faire, ils vont commencer à chasser les gens. Et les autres vont dire, allez demander à votre gouvernement. Nous, nous avons tous les papiers pour faire le travail. Donc, euh, c'est beaucoup plus dans cette propagande-là que malheureusement, même euh, nos gouvernements tombent. Voilà pourquoi nous félicitons le président de la République, nous les remercions et nous disons que jusqu'aujourd'hui, nous ne sommes pas convaincus que ce projet est bon. Si euh, les gens qui sont autour de l'élu, notamment les conseillers, ne sont pas d'accord avec nous, ils n'ont qu'à mettre l'accord qui a été signé avec Fortescue Future Industries. Sur la place publique, l'accord qui a été signé avec les constructions signaux espagnols. Sur la place publique, et nous verrons après analyse si nous avons raison ou nous avons tort. Le projet d'Inga 3, M. Justin, répond-il aux normes environnementales requises dans le processus de construction d'un barrage Bon, les normes environnementales, il faut d'abord faire ce qu'on appelle les études d'impact environnemental et social pour que nous puissions nous rendre compte si euh, les niveaux des impacts, c'est à partir des niveaux des impacts qu'on peut dire non, à tel niveau, 
euh, c'est faisable. Mais s'il y a des, 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 des attaques très, 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 très importantes, il faut voir également les mesures d'atténuation qui seront mises en place. Or, euh, maintenant, là, nous n'avons aucune information sur ça. Nous apprenons tous les jours que les gens de, de Fortescue sont à, à Inga, ils sont à Inga, ils ont, entraîné, ils, ils ont parlé avec les communautés. Qu'est-ce qu'ils disent avec les communautés Ils leur font signer des papiers, tout ça, tout ça. Et on ne sait pas ce qu'ils font là-bas. Tout s'est fait. Dans les, on ne veut pas que les communautés puissent être accompagnées par les organisations de la société civile qui peuvent les aider à mieux comprendre ce qui va leur, ce qui va leur arriver, au lieu de le faire seulement avec les communautés, euh, avec, euh, à les trompant avec un peu de, de, de petites choses comme ça, pour euh, avoir leur, leur signature. Et ça, ce n'est pas, pas ce que nous appelons euh, le consentement libre et informé. Il faut vraiment laisser que les organisations de la société civile, qui sont les mieux informés sur la question, puissent les accompagner pour, pour leur faire voir quels sont les avantages et quels sont les inconvénients des projets qui leur arrivent. Mais ceux qui doivent savoir que les, les, les problèmes viendront juste quand on va les délocaliser. C'est à ce moment-là qu'ils vont, ils vont sentir. Nous sommes aujourd'hui en train de suivre le cas de Boussanga, la santé de Boussanga. Tous les jours, les Congolais qui ont été expulsés là-bas sont à la belle étoile. Est-ce que nous voulons que cela arrive à tous les clans, à tous les villages qui sont tout autour de Inga Pour nous, la société civile, nous disons non, on ne peut pas faire ça. Donc voilà pourquoi nous attirons l'attention des communautés, nous attirons l'attention des Congolais, surtout des intellectuels, par rapport à ces projets. C'est un projet, un méga projet, aurait dû être négocié dans la transparence totale, parce que c'est un, un projet qui implique beaucoup de spécialités. Il faut des juristes, il faut des ingénieurs, il faut des mathématiciens, il faut des, 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 des chimistes. Mais quand un petit groupe de gens, de 10 ou 15 personnes, euh, se met, euh, un petit groupe se met ensemble pour négocier un si grand projet, parce qu'on sait pourquoi on ne veut pas les mettre sur la place publique, il y a des gros enjeux financiers dedans. C'est une erreur parce qu'on va signer des documents avec beaucoup d'erreurs parce que l'œil d'un chimiste est important de voir. Quand vous parlez de l'électrolyse, de l'eau pour faire l'hydrogène, aujourd'hui, quel est le niveau des technologies Est-ce que sommes-nous d'accord qu'on va le faire Quelle quantité on va produire Quelle est la quantité qu'on va utiliser Est-ce que nous savons ça non, On cite une, des contrats comme ça qui engagent les pays pour plusieurs années avec des conséquences incalculables sans que cela se fasse sous la place publique, sous l'œil euh, des Congolais avertis, pour que nous puissions regarder de près si c'est un projet, c'est un bon projet, si ça va profiter aux Congolais ou pas. Nous disons, euh, la société civile n'a pas beaucoup de revendications. Notre revendication principale est que de mettre l'accord de développement ici exclusif, l'accord signé par euh, Fortescue, Future Industry, sur la place publique. Nous sommes sûrs que si on met sur la place publique cet accord-là, le président de la République va se rendre compte de la manière dont les documents que les gens ont signés qui ne vont pas dans le sens des intérêts des Congolais. La construction d'un barrage, M. Mobomi, impose quelques restrictions, notamment la distance entre les habitations et le barrage. Et qu'est-ce que les autorités pensent-elles faire de ces habitations dans le cadre de ce projet, M. Justin euh, ces personnes qui sont aux alentours là, ils vont être délocalisés, ils vont être chassés, 
Avant, on parlait de 37 000. Quand on parlait de 35 000 personnes, quand on parlait de Inga 3. Mais maintenant, s'il faut aller jusqu'à Inga 8, c'est-à-dire tous les villages qui sont aux alentours, ça va être, on va tous les délocaliser. Mais il faut maintenant qu'on sache, on va les mettre où et, et avec quels moyens. L'achat des terrains privés par l'État, est-ce une piste considérable Il n'y a pas un problème d'achat parce qu'il y a d'abord euh, un litige qui, litige qui date de Inga 1 et Inga 2. Les six clans qui étaient là, qui avaient cédé leur terre pour la construction du site Inga, n'ont jamais été indemnisés. Maintenant, on va prendre tous les sites là-bas pour aller jusqu'à Inga 8. L'État a le pouvoir d'exproprier les populations pour l'utilité publique. Non, pas de l'expropriation si l'État respecte les conditions de la loi, les indemniser, hein, les mettre dans des conditions qui permettent de vivre mieux que euh, par rapport à, à là où ils vivaient. Mais depuis là, nous n'avons aucune information sur les mesures qui sont prises pour les gens qui vont être délocalisés ou qui seront directement impactés par ça. Mais le projet ne va pas impacter seulement le niveau de Inga. C'est tout le pays qui sera impacté par les, les, les projets. Figurez-vous que la RDC, on dit que nous avons un potentiel hydroélectrique de 100 000 mégawatts. Fortescue dit que lui, il a besoin, euh, dans un premier temps, de 70 000 mégawatts. Ça veut dire, si les 100 000, il reste à la, à la RDC, euh, 30 000 mégawatts. Ça dit que le développement de la RDC est, est, est compromis dans la mesure où l'énergie nécessaire dont il a besoin pour se développer, euh, il, il n'en a pas. Il aura cédé ça à Fortescue. Fortescue va lui laisser des miettes. On va produire des de, de métaux verts. Les, 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 les matières premières de ces métaux verts, là, on va les trouver où Si on va trouver ça au Congo, ou bien au Congo central, qu'est-ce que le Congo central va tirer comme profit dans ça même si c'est un, 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 projet, un projet à caractère national. Vous voyez Donc, il y a toutes ces questions-là qui nécessitent que eh, les choses soient mises sur la place publique pour que nous puissions en parler. D'après nos sources, M. Mobomi, Inga 1 et Inga 2 peuvent bien, s'ils étaient remis à niveau, produire de l'électricité pour toute la République. Partagez-vous cet avis aussi Ah non, 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 non. Je prends seulement l'exemple de Kinshasa. Kinshasa, euh, théoriquement, il a besoin de 1300 MW pour tout Kinshasa. Inga ne lui fournit que 450 MW. Il y a un gap de 850 MW. Vous comprenez Le de Inga, c'est euh, 1700 quelque chose. Tu vois Donc Inga 1, Inga 2, même si on les réhabilite, aujourd'hui, euh, c'est peut-être le besoin de Kinshasa que ça peut résorber. Mais pas les besoins de toute la République. Pas les besoins de la République. Non, non. Inga, Inga ne peut pas, euh, ne peut pas alimenter tous les pays. Il y a non seulement des, des barrages que l'État a construits, via, qui sont gérés par la SNEL, mais il y a aussi des privés qui ont des barrages. Hein, qui ont des barrages. Euh, nous, nous avons mené une étude sur les barrages abandonnés. Euh, nous avons identifié plus de 60 barrages ab abandonnés. Plus Alors, quand vous y ajoutez euh, ceux qui fonctionnent, euh, tout ça, euh, il y a beaucoup de barrages en RDC. On n'a pas les chiffres 
exacte, mais il y en a beaucoup dans euh, la province de, 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 de l'Elex Katanga, vous avez Nzilo, euh, Mwadingusha, euh, Nseke, euh, Nkoni, il y en a beaucoup, hein? ce n'est pas seulement Inga 1, Inga 2, ce n'est pas seulement Zongo en dehors de ça, il y a d'autres centrales, il y en a, euh, qui sont gérées par la SNEL, mais il y en a aussi d'autres qui ne sont pas gérées par la SNEL. Pas, on n'a pas les chiffres exacts, euh, mais euh, ça ne se limite pas à Inga, ça ne se limite pas à Zoom. Euh, il y a d'autres qui existent. Avec autant de défaillances, M. Justin, ne pensez-vous pas que le gouvernement devrait d'abord s'occuper de la finition des autres barrages en RDC avant de se lancer dans un autre grand projet Oui, si c'est de finition, oui, parce que euh, le régime Kabila a laissé... Euh, Zongo 2, qui produit l'électricité déjà, mais les lignes pour transporter l'électricité des Zongo jusqu'à Kinshasa euh, n'a pas été prévues dans le dans les, les budgets. Vous avez Kakobo là, qui a déjà pris fin, mais les lignes aussi posent problème, n'ont pas été budgétisées. Vous avez, pardon, vous avez Katende, euh, qui a connu une interruption, et jusqu'à aujourd'hui, euh, on parle de relance, mais on n'a pas encore vraiment repris les travaux de construction des catènes. Il est important que le gouvernement puisse s'atteler à terminer ces, 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 ces constructions-là pour améliorer tant soit peu l'accès des populations congolaises à l'énergie. Donc c'est très important. Et nous encourageons le gouvernement, pour, c'est pourquoi nous soutenons euh, le projet, le programme de construction des euh, de, de 145 infrastructures euh, dans des territoires, d'électrification de, de, de 145 territoires. Et nous soutenons ça parce que nous pensons que si on fait ça, on peut sortir des milliers et des millions de Congolais qui croupissent encore dans les ténèbres à cause de manque d'infrastructures euh, d'accès à l'électricité. Ouais. Merci beaucoup, Monsieur Justin Mobomi, pour votre disponibilité. Et merci aussi à vous, très chers auditeurs, d'avoir été si nombreux à suivre notre émission. Nous espérons que les réponses de Monsieur Justin ont pu éclairer quelques zones d'ombre autour de ce sujet, autour de, de ce sujet qui était le méga projet Dinga 3. Et c'est sur cet élément si poignant que nous mettons un terme à notre émission de ce jour. Retrouvons-nous le mardi prochain à, pour une nouvelle émission à la même heure et bien évidemment sur le même canal. Merci et au revoir, restez branchés.